0: Herzlich willkommen zur vierten Folge unserer zweiten Staffel von Fast and Curious. Heute sitzen wir gemeinsam in Leas Happy Place zu Hause. Ich habe einen Kaffee ohne Zucker, weil sie ihren Zucker verschenkt hat, vor mir stehen und bin voller Vorfreude auf unser heutiges Gespräch. Bei
1: Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-Up über Verenas Studienfreundetreffen in Berlin und meinen Ausflug nach London. Im Deep Dive geht es heute um das Thema Burnout und wir haben unsere wunderbare, eloquente und beeindruckende Coachin Melanie Frohwein zu Besuch, die übrigens noch nie ein Interview oder Podcast gemacht hat. Bei Was bewegt dich spreche ich über die E-Residency aus Estland? Bei Meine Frage an beantworten wir heute eine interessante Frage aus der Community und das letzte Wort habe heute ich.
0: Ketchup. Dann mal rein in den Ketchup und das Schöne an diesem Podcast ist ja leer, dass wir ja noch gar kein Ketchup gemacht haben, also so mm -hmm. im echten Leben und deswegen Nein. können wir uns jetzt hier mal erzählen, was wir am Wochenende so erlebt haben und wie es so war. Also ich hatte so ein geiles Wochenende, weil ich habe ja in St. Gallen studiert und da haben wir, da gibt es eine Bratwurst in St. Gallen, die heißt Olma und daraufhin haben wir einen Olma-Freundeskreis damals gegründet, was ein schön, bisschen schön absurd Name. ist. Ja, ein total schöner Name und <lacht> Ich bin seit drei Jahren Vegetarierin und finde Bratwürste total blöd. Aber gut, dass dieser Freundeskreis so heißt. Und da haben wir uns dieses Wochenende in Berlin getroffen. Und ich habe das tatsächlich auch mit organisiert. Und da waren 30... Das ist ja sonst
1: auch nichts zu tun. Kann man ja nochmal so... Eben. <lacht> Wie viele If sind you da gekommen?
0: If you wanna get things done, give it to busy people. Oh, echt. Ähm, es sind 30 gekommen. Und... Und es war so schön, weil es war wirklich, wir haben am Freitagabend Grillen bei Xandi, weißt du, Xandi von Rocket ja, und Xandi ja, jetzt von wirklich, 468 ja. in seinem Garten gemacht. Und die ganze Zeit bog der Nächste oder die Nächste um die Ecke und man dachte so, krass, die sieht ja immer noch genauso aus wie früher oder der ist ja, ja immer noch so lustig. Also es war wirklich, ach, es war so schön. Und das heißt, wie lange ist es her, als ihr zusammen studiert habt? 2002 abgeschlossen, also 20 krass. Jahre. Ja, okay, echt krass. Wow.
1: Und ja. sind da auch so Leute, ich meine, ohne jetzt Namen zu nennen, bei, wo du wo du so dachtest, die haben sich komplett anders entwickelt, als du das damals so vorausgesagt hättest?
0: Nee. Nee, also nee. jetzt nicht sagen, dass ich dachte, die werden alle was ganz Tolles und jetzt sind sie alle was ganz Tolles geworden, <lacht> sondern eher so, die sind sich alle selbst so treu geblieben. Also okay. das, was man schon damals erahnen konnte, in welche Richtung es ging, in die Richtung ging es auch. Und trotzdem war es aber nicht. Es gibt ja sicherlich auch viele Vorurteile über St. Gallen und WHU und apps und Co., Und dass man so denkt, ja, die sehen bestimmt alle gleich aus und sind irgendwie alle Banker. Und <lacht> das war gar nicht so. Also es war wahnsinnig unprätentiös. Es war jetzt nicht so, so dieses, wie viel verdiene ich, wie toll bin ich und wie viele cool. Kinder habe ich, oh, sondern Glück. es war echt wie früher. Und wir haben so eine Bootsfahrt gemacht am Samstag, die ging vier Stunden. Und erst dachte jeder: Oh Gott, vier Stunden, das ist aber lang. Und als die vier Stunden rum waren, dachte, waren wir also, so: wir äh, wollen weiter. Können wir noch mal vier Stunden machen? Also, ja, war richtig schön. Also, ich bin
1: ja froh, dass meine Uni ja auf deiner äh, Liste eben nicht drauf war. Die Uni Mannheim ist natürlich gar nicht prätentiös und nein, ganz äh, down nein. to earth und sowas. lauter Understater, da sind immer nur die da noch, studieren. Genau, ja. da sind nur ja. Normalos drauf. Ja. Ähm, aber also richtig, äh, es klingt total toll. Ich habe auch ein ganz wildes Wochenende hinter mir, wie du weißt. Ich war ja in London und habe da ganz viele äh, keine Ahnung neue Erlebnisse gehabt also zum einen war ich in der Oper am Freitagabend bei Karin. zum ersten Mal in deinem Leben oder <lacht> nee aber ich glaube das erstmal seit zehn Jahren oder so und ich hatte schon richtig Respekt, ob ich das überhaupt durchhalte, weil ich ja jetzt auch nicht die geduldigste Person der Welt bin. Ja. Und habe so gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn ich dann die ganze Zeit auf meinem Stuhl da hin und her hippe und alle denken, okay, die ist echt strange. Aber ich habe super geschafft. Ich fand es sogar sehr berührend. Ich hatte teilweise mhm. Tränen in Augen. Und dann hatte ich noch ein paar echt coole Erlebnisse. Ich habe die Sakshi getroffen von Food Hack, wo ich investiert habe. Und äh, die macht so ein Food as Medicine Startup. Also de facto ist es sozusagen HelloFresh, aber schon gekocht und du hast mhm. es als Subscription und du kannst wirklich deine verschiedenen Probleme, die du mit deiner Gesundheit hast, ähm, verbessern damit. ja. Und da gibt es ja viele Studien zu, dass du auch Diabetes quasi mit äh, Ernährungsumstellung wieder heilen kannst. Und mhm. das ist die Idee hinter ihrem Startup und das ist alles wissenschaftlich begründet. Und sie hat selber in ihrer Schwangerschaft so eine Leberproblematik äh, bekommen und hat anstatt Medikamente zu nehmen, halt ihr Essen umgestellt. Ähm, gibt es das auch schon in Berlin? Ne, leider noch nicht. Aber die wollen jetzt äh, nach Deutschland kommen. Ich glaube noch dieses Jahr. Und das Essen ist unfassbar lecker. Es ist vegan, es ist gesund, ähm, es ist bezahlbar. Äh, ihre Familie ist nur noch Foodhack komplett. Die kochen gar nicht mehr, was ich schon echt krass finde. Also anscheinend glaubt sie sehr an das Produkt. Und es war total toll. Einfach wieder ein Thema, was mich... Unfassbar interessiert, was ich ja ganz relevant finde. Also, wie kannst du vorbeugen, anstatt nachher mhm. die Krankheiten zu behandeln? Mhm. Ähm, und eine unfassbar inspirierende Frau, die war vorher Investorin bei Softbank und so. Also wirklich Wahnsinn. Es kommt eigentlich aus Delhi. Also, einfach so, so Lebensläufe, wo du denkst, so unfassbar, dass es sowas gibt. Mhm. Und ach ja, sonst war London einfach auch ein wundervolles Wochenende. Ich war im Hyde Park joggen. Es ist auch alles gejoggt. so schön
0: sauber da und so manikürt, es ist, oder? Es
1: ist sauber und schön, aber dann, Verena, wurde ja. ich geschockt von der Realität in London. Also ich bin raus. Es ist genau wie du sagst. Ja, Es ist alles so schön und sauber und die Leute sind auch ordentlich angezogen und die ähm, Männer und Frauen sind auch sehr hübsch und so. Also Es ist schon <lacht> ja. eine Augenweide okay. auch. Okay. Soll ich und da
0: nachfragen, was du mit diesem Kommentar <lacht> nee, meinst? Nee. Ob es da nein. bestimmte Garten besonders hübsch
1: waren? Okay, nein, nein. nein. Gut. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil ja. ich kam dann nämlich aus dem Hyde Park gejoggt und dachte, okay, das das kann nicht wahr sein, sind da so hunderte von nackten Menschen auf dem Fahrrad. Hä? Also so wirklich komplett nackt ausgezogen. Und dann dachte ich so, das ist ja nicht Berlin hier, also in Berlin ja. würde ich sowas sogar erwarten, aber in London nicht. Und dann bin ich da langgejoggt. Dann kamen immer mehr und immer mehr komplett nackte Menschen auf Fahrrädern unterwegs. Und jetzt habe ich nachher nachgeguckt, weil ich so dachte, das ist ja nicht normal. War anscheinend der World Naked Bike Ride in London genau, als ich da oh, war. Und war ähm, es da
0: auch so, dass sich immer die Falschen ausziehen? Oder war es ein schöner Anliegen? Ja, nee, es war eher das, wie du
1: gerade hast. Also ich meine Body Positivity, wir sind ja nee, alle ist schön. Klar. Ist klar. Aber ja. man muss auch nicht alles sehen, finde ich. Also nee. es muss nicht alles gezeigt nee. werden. Und
0: vor allen Dingen, wenn man gar nicht weggucken kann. Willst du gelten, mach dich selten, gilt auch für den Körper, ja. Deep Dive. Ja, unser heutiger Deep Dive, der hat's wirklich in sich. Also als Lea vor ein paar Wochen erwähnte in einem unserer vorherigen Folgen, äh, sie hatte ja auch mal ein Burnout. Da hätte ich nicht zu träumen gewagt, dass es so ein Gespräch so kurze Zeit danach geben würde wie das heute. Und deswegen lassen wir heute auch mal Fakten weg, Fast Track weg, jegliches Gedöns weg und springen einfach jetzt rein in das Gespräch mit Melanie und stellen sie euch erstmal vor. Ja, Melanie Frohwein ist seit
1: 22 Jahren selbstständig tätig und zwar als systemische Beraterin, Coach, Teamentwicklerin und Supervisorin. 2010 hat sie mit ihrer Partnerin Do Consultants gegründet. <lacht> Keine Beratung für Potenzial, Diagnostik und Entwicklung. Und sie coacht Einzelne wie auch Teams vieler Startups, die ihr auch alle kennt, also wie Outfittery, Planetly, Home24 ähm, und Führungskräfte in Beratungen und großen Konzernen wie von der Boston Consulting Group über Bertelsmann bis zur Deutschen Bank. Also ein sehr breites Kundenportfolio. Ähm, es sind ganz viele selbstständige Kultureinrichtungen, Familienunternehmen. Sie ist sogar in einer Kita als Coach unterwegs, ähm, hat also Klienten wirklich across the board. Und was ganz toll ist, ist, dass Melanie einfach schon seit einigen Jahren auch unsere Coach ist, sowohl hat sie mit Verena gearbeitet, damals in ihren Fox Cheap-Zeiten, als auch mit mir damals gestartet in den Amoroli-Zeiten und auch mit meinen Führungsteams schon gearbeitet. Und deswegen sind wir ganz dankbar, liebe Melanie, dass du dich entschlossen hast, mit uns in diesem Podcast äh, über Burnout und alles Weitere zu sprechen. Schön, dass du da bist. Also Melanie, du hast noch nie einen Podcast gemacht, oder? Genau. Das ist dein erster. Genau. Das ist jetzt extra für uns. Entsprechend aufgeregt bin ich.
0: <lacht> und das ist extra lustig. Für euch. Ja. Das ist lustig, weil Bisher waren wir immer aufgeregt, wenn wir Gespräche mit dir <lacht> hatten. Nach dem Motto hoffentlich äh, halte ich das gut also, durch. Ähm,
1: aber nein, was was äh, echt diese dieses Gespräch so speziell macht, ist, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die also, A, über ihren Burnout reden, ja, oder meinen, dem ich noch genau entwichen bin. Und dann B, durch dich, also mit meiner Coach damals, die das ein Glück gesehen hat. Also, das ist sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich finde es ganz toll, dass du
0: es mit uns gemacht hast. Ja, machst. ich freue mich auch.
1: Vielen Dank. Also,
0: ich habe hier heute die Rolle derjenigen, die an der Seitenlinie ganz aufmerksam sitzt und sich wahnsinnig auf dieses Gespräch freut. Und äh, Lea, vielleicht startest du einfach mal rein und sagst, was war denn eigentlich los?
1: Ja, also. Erstmal glaube ich, ähm, weswegen ich das jetzt so locker sagen kann, ist, weil es für mich richtig lebensverändernd war. Ähm, es war so ein Anstoß in eine Welt, die ich mir vorher nicht angeguckt hatte, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und auch, ich hatte einfach meine Säulen nicht ordentlich Ordentlich nebeneinander stabil. ja und mhm. nicht ordentlich stabil, genau. Ähm, Im Coaching sagt man auch Tankstellen nicht genährt oder was auch immer. Also auf jeden Fall hatte ich einfach alles auf Arbeit und Kinder gesetzt und, und vieles andere, anderes vernachlässigt. Und deswegen hat mir das unfassbar geholfen, das zu verändern für mein sonstiges Leben. Und damals weiß ich aber noch genau. Wann war denn das genau? Also es war Mitte 2018, so im Juni. Und ich hatte Probleme gehabt seit Januar. Ja, ähm, da hatte ich so eine schwierige Erfahrung mit einem Mitarbeiter. Und ähm, das, das hat mich irgendwie total mitgenommen und hatte gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt seit Januar. Und dann habe ich natürlich weitergearbeitet, wie man das so normal macht. Und dann habe ich dich eigentlich reingeholt wegen einem Konflikt ähm, im Managementteam wo du uns äh, auch sehr stark geholfen hast. Das war schon mal Wahnsinn. Also ich habe da Monate an einem Konflikt rumgeackert und du hast den gefühlt innerhalb von 45 Minuten gelöst. ja. Und zwar alle haben geweint, inklusive der Männer. Es war wirklich krass. Und ich habe wirklich gedacht, das ist Zauberei. Also ich, ich stand davor und dachte, das geht gar nicht. Das, das, also Und ich meine, ich bin ja jetzt jemand, der ist empathisch und ich bemühe mich und so. Es ist ja nicht so, dass mir das alles egal war. Ich habe mich richtig bemüht vorher. Und dann ist so 45 Minuten und so zack. Und ich war so echt so, wow. Und dann haben wir an ganz vielen anderen Themen miteinander gearbeitet, Führung und so weiter. Und ich weiß noch, ich glaube, das ging los, dass ich reinkam. Ich kam, glaube ich, zu spät zu unserer Sitzung und habe dir gesagt, ähm, das tut mir total leid, ich habe verschlafen mhm. und habe irgendwie gesagt, und dann geht es mir auch irgendwie gerade nicht so gut. Und ich weiß, und ich hatte bis dato schon mit ganz vielen Leuten gesprochen in meinem engsten Umfeld und denen gesagt, irgendwas ist bei mir schief. Also ich habe auch gesagt, ich fühle mich wie so ein Zug, der im Gleis ist. Ich bin einfach neben dem Gleis gerade mhm. ähm, und keiner kam annähernd auf diese Idee Burnout. Also und was war das denn eigentlich? Was hast du denn an Symptomen gesehen, die weder ich noch mein Umfeld irgendwie erkennen konnte?
2: Also das Schöne oder das Gute für mich war ja, dass wir schon zeitlang Zeit lang zusammengearbeitet haben. Ja. Das heißt, das war nicht das erste Mal, dass ich mhm. dich sah. Und ähm, Burnout ist ja meist so ein schleichender Prozess. Ne? Das ist ja nicht von heute auf morgen, sondern kann man über die Zeit beobachten. Und es kam mir vor, dass du ein Stück, ja wie du sagst, neben dem Gleis warst, ein mhm. Stück überdreht auch. Mhm. Ähm, und... und so ein Anzeichen auch, du warst ja in vielen Knoten, ne also es waren ja viele Situationen, die instabil waren und wo es um letztlich Entscheidungen gegangen wäre und äh, wie du das selber berichtet hast, fühltest du dich hin und her gerissen. Das ja. ist oft so ein so eine Situation, die kennen wir, deshalb ist so man nicht ein Burnout, aber mhm. wenn man sozusagen nicht äh, einen Impuls kriegt in Richtung Entscheidung und mhm. gebunden bleibt, aber eigentlich raus will. Mhm. Das war so das Erste, dass ich so hellhörig wurde.
0: Und ähm, vielleicht einmal eingehakt, Was ist eigentlich ein Burnout? Wie definierst du den? Weil das ist ja ein bisschen auch ein Modewort. Ja, ich sage das ja, auch ständig. Ja. Ich glaube, ich habe gerade Burnout. Ähm, so, was ist das? Was ist
2: das eigentlich? Also ihr wisst, ich bin keine Ärztin und keine äh, Psychotherapeutin. Ja. Ähm, ich würde sagen, ein Burnout ist eben etwas, das chronifiziert ist. Also es ist eine chronische Überlastung. Das heißt einfach, dass die Belastung stärker ist als die Entlastung und das über eine lange Zeit. Mhm. Und das eben, das vielleicht als Unterschied zu einer Überarbeitung, die kennen wir alle auch, dann reguliert sich der Körper wieder. Mhm, okay. Also eigentlich ist immer, der, der die, die Bewegung ist immer in Richtung Ausgleich und Anspannung, Entspannung. Aber wenn das festzustecken beginnt, dass, mhm. die, dass die Entspannung nicht mehr eintritt, dass die Erschöpfung zunimmt und vor allen Dingen, dass die alten Bewältigungsstrategien, nicht mehr funktionieren, ne? Also ich habe Angst wow. und muss mich groß vorbereiten, also bereite ich mich noch mehr vor mhm. und irgendwann kannst du dich nicht mehr noch mehr vorbereiten. Mhm. Oder du kriegst die Anerkennung nicht, die du haben willst und arbeitest noch mehr mhm. und es funktioniert nicht mehr. Oder machst noch oder mehr Sport oder noch, mehr, Sport. noch mehr zu schlafen, genau. oder, ja. Ja. oder
1: gehst ja. in Urlaub und der entspannt dich einfach und der entspannt dich nicht, nicht mehr. Also das heißt
2: mhm. am Schluss, dass die dass die Entspannung äh, nicht mehr funktioniert und die Bewältigungsstrategien nicht mehr funktionieren und du dann einfach wirklich stuck bist und dann kommen eben in der Regel, vermute, da sprechen wir noch drüber, die Symptome, wir sind ja gerade dabei. Mhm. Ähm, dann kommen Symptome, die letztlich finde ich, nochmal auf deine Frage, was ist Burnout, eine kluge Rückmeldung letztlich sind mhm. äh, des Körpers. Mhm. Und da ist es wichtig, auch ne so, Das geht ja. schon in Richtung Prävention, mhm. zu gucken, ah, was ist denn das? ne Das ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch, was da die Symptome sind. Was sind
0: denn welche? Weil ich bei mir selber, also wenn sich mein Umfeld, mein Leben anguckt, dann kriege ich permanent das Feedback so, du erstens, im wie sein. machst du das alles? <lacht> ähm, pass auf, dass du nicht in den roten Bereich rutscht. ist das noch gesund und so weiter. Und da ich, würde ich sagen, ein einigermaßen reflektierter Mensch bin, nehme ich ja das ernst und dann frage ich mich, warte mal, übersehe ich hier gerade was und bin eigentlich längst so? Oder ist es genau, wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, denke ich so, genau, ich habe ganz viel Belastung und dann habe ich aber auch wieder ganz viel Entspannung und die funktioniert auch noch. Das ist
2: wichtig. Also ja. wenn du merkst, dass die Entspannung, funktioniert und dass du ein Wochenende und du kannst wieder mit voller Leistungskraft losgehen. Wenn du aber merkst, das Wochenende reicht gar nicht mehr oder Ferien reichen nicht mehr. Wenn du merkst, dass du abends nicht mehr zur Ruhe kommst, mhm. ja, dass du beginnst, Einschlafstörungen zu kriegen. Dass du merkst, du bist gereizt und nervös. So ein Gedankenkarussell. Du hängst immer in denselben Entscheidungen. Du kriegst keinen Impuls mehr in die Entscheidung. Mhm. Äh, ja, Bleibe ich oder gehe ich? Ne? Ein klassisches Coaching anliegen. Ne? Du kommst nicht mehr und kannst den Knoten nicht durchschlagen. Und es wird immer dir mehr zu viel. Das sind so Anzeichen. Aber es gibt ganz unterschiedliche Symptome. Bei mir selber waren es äh, ja Tinnitus, äh, Schlafstörungen, ich hatte so einen chronischen Schnupfen, kann man auch sagen, Nase voll. Ne?
0: <lacht> ähm, Daher kommt also das. Ja, Schwindel,
2: äh, andere haben, äh, es immer, schlägt immer auf die schwächste Stelle. Nicht? Wenn du so ganzheitlich, psychosomatisch auch schaust, ich finde das immer hilfreich. Bei den anderen schlägt es auf den Magen, mhm. äh, die kriegen drei Bandscheibenvorfälle. Da kann man schon auch mal fragen, mhm. was ist eigentlich, wo ist die Belastung? Ne? Also das könnten Symptome sein. Und es ist an der Stelle sehr spannend. Ich komme zurück zu dir. Lea, was sind das eigentlich für Typen, also jetzt mal mhm. weg von Interesse.
1: Ja. Ich hatte nicht noch einen, weil ich finde, das ist nämlich, bevor wir noch mal einmal zurückgehen, ja. diese Typenfrage finde ich eine ganz wichtige, weil ja. ich immer so am Anfang dachte, oh Gott, mir ist das passiert, ich bin schwach. Du weißt kriegst das da? doch genau. nicht. Ja. Genau. Und ich, also ich dachte so, also A, ich komme nicht in Burnout und B, oh Gott, jetzt, wenn ich es habe, mhm. bin ich schwach und bin irgendwie kein Leistungsträger mehr und so weiter. Also alle die Sachen, die mir eigentlich wichtig sind, dass ich ein aktiver Gestalter unserer Gesellschaft bin, ja. habe ich dann quasi Angezweifelt, weil ich sozusagen in diese Erschöpfungsdepression ja. gerutscht bin. Ja. Und dann bist du natürlich für mich da schon, äh,
2: und da kann ich mich auch sehr mit dir verbinden, ähm, bist du natürlich schon jemand, würde ich sagen, der sich viel zumutet mhm. und äh, du genauso. nicht? Ne? Da gibt es ja wahrscheinlich auch eine Ähnlichkeit mhm. zwischen euch. Also was ist das, was so eine Persönlichkeit ausmacht? In der Regel ist es ein hoher Leistungsanspruch, ein hoher Anspruch an sich selbst verbunden mit einer äh, starken Kritikerin innerlich. Mhm, interessant, ähm, ja. Also das heißt, das Thema, äh, die, die so in den Burnout rutschen, sind meist die, jedenfalls nach meiner Forschung jetzt von 22 Jahren mhm. äh, Coaching und meinem eigenen mhm. Thema damit, ist wirklich, dass es eben oftmals so eine kritische, eine fehlende ein guter Umgang mit sich selbst ist, mhm. der fehlt. Ne? Man ist, ist zu hart zu sich. Zu sich mhm. und auch wenn Fehler passieren, dann wird nochmal richtig ordentlich abgewertet. Mhm. Ne? Und das heißt, die anderen sind dann eben Erkennen in der Erkennen wir uns wieder, oder?
0: Die ja. anderen sind dann in der
2: Lage, es passiert was. Und das hat ja. deshalb korreliert auch diese Selbstfürsorge mhm. aus meiner Sicht äh, mit einem Selbstwertgefühl. Also mhm. die Burnout-Leute sind meist die sind auch äh, meist sehr... Ähm, ich will nicht sagen durchlässige, aber doch mit einem feinen System feinfühligen mhm. ausgestattet. Und das heißt nicht, dass du nicht feinfühlig mhm. bist, aber da gibt es eben so einen kleinen wackligen Selbstwert, den wir ja alle auch kennen. Das ist ja immer auch eine Frage, des Kontextes und das sind gerade Erfolge oder Misserfolge. Aber dann ist die Unterscheidung, dass die Person, die den Burnout rauscht, eben eher eine Gefahr hat, dass sie dann sich eben nochmal in so eine negativ und depressive Spirale reinrutscht. Und, und, und Lea, und nochmal zu der, zu der Persönlichkeit, ja. die das ist, ne? also dieser, dieser hohe Anspruch. Gut diese hohe Leistung, oft auch eine große Verantwortungsbereitschaft mhm. viel zu übernehmen und ja. meist damit gekoppelt nicht so unbedingt gelernt haben wie grenze ich mich ab ne? ja. und die Bewältigungsstrategien sind meist ach es ist viel ich mache noch mehr ja. ja und 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 ich muss es auch oft so ein Antrag muss ich halt noch eine Nachtschicht muss machen muss ich noch ja. eine machen ja. oder ne, oder eben und auch dieses auch,
1: Gefühl nur ich kann es
2: retten nur ich ja? es ist natürlich genau. eine vollkommene Überhebung genau. ja nur ich kann es genau. tun sonst bricht genau. die Welt zusammen genau. Es liegt an mir. Ne? Ja. So das sind so typische Charaktere. Und da kann man dann sehen, ne, was sind so die Eigenschaften, was bringt der eine mit und was unterscheidet den anderen. Ich kenne Menschen, die arbeiten ungleich viel mehr und der eine fällt in den Burnout und der andere nicht.
1: Ja, und was ich gerade spannend finde, jetzt kommen wir gleich wieder, machen wir die Klammer wieder zu, zu den Symptomen
2: und, und zu der Geschichte
1: zu und zu mir. Aber ähm, was mir gerade eingefallen ist, ist, wie geht man mit sich um? Ja, dieses Selbstzweifel, Selbstkritisch, der innere Kritiker. Und ich weiß noch, letztes Mal auf der OMR, nach der Bühne, ja. Da haben wir ja hier ich, auch schon erzählt, ja. Oder? da haben wir hier auch schon erzählt. Ich war unzufrieden, wie es gelaufen ist. Ja, du warst und richtig bin traurig. Richtig, eine halbe Stunde sozusagen. Und wir haben letztens, wird ja beim Essen irgendwie drüber gesprochen, weil wir da, glaube ich, beide müde waren oder überarbeitet oder sowas. Und das Witzige ist, ich gehe quasi in Trauer und Verena geht eher in Ärger mhm. oder in Abgrenzung in, ist mir zu viel gerade. ne? Grenze. Ich brauche jetzt meine Zeit. Und ich gehe in Trauer, Rückzug, mich selber runter machen. Das ist sicherlich nicht die beste Strategie. Ja. Aber ähm, da habe ich wirklich so gedacht, okay. ja. Und jetzt ist es aber so, dass ich quasi wie so, das fand ich ein tolles Bild im Coaching, Hast du mir, glaube ich, auch mal gesagt, so ich stehe quasi wie so hinter mir. Also jetzt sitze ich ja gerade auf dem Stuhl ja. und ich stehe so wie hinter ja. mir und gucke mir bei dabei zu. Ja. Und sage: Ach, guck mal, Lea, das machst du jetzt gerade wieder. Ist du machst ja spannend. es gerade wieder genau. und, und das wäre so ein Lernen. und das ist auch oft. Was ein, könnte man jetzt denn genau. alles machen?
2: Genau. Das ist oft so ein, nicht ein Anliegen in erster ja. Front, ne? So ein ja. erstes Anliegen ist zum Beispiel, mir geht's nicht gut, ich bin irgendwie freudlos, ne? weshalb ja. die Leute ins Coaching mhm. ja. kommen oder ich bin so erschöpft. Oder. Ja ich weiß gar nicht mehr, ob ich eigentlich am richtigen Platz bin oder ich hatte einen riesen Fehler gemacht. Mhm. Und dann kann man daraus ausarbeiten, aha, und wie gehst du denn mit dir um? Und was sind denn deine, dein Umgang mit dir? Was sind deine Abwertungen mit dir? Was sind deine Sätze mit dir? Mhm. Und wie könntest du da einen anderen Umgang mit dir finden? Ja. Und wie könnte das aussehen? Und das ja. wäre dann zum Beispiel ein Weg, da rauszukommen. Ja. Aber wir haben gesprochen über die Persönlichkeit und es gibt, glaube ich, noch ein bisschen mehr, was dazu also als, als Rezept, dass man in so einen Burnout rutscht, das eine ist so die Persönlichkeit, das andere ist aber die Umwelt. Ja. Ne? Also, wenn du sozusagen mit all dem ausgestattet bist mhm. und vielleicht nicht ganz so die tollen Bewältigungsstrategien hast, es gibt ja auch oft, ne? Also mir geht es Dreckig, aber ich reiß mich am Riemen und nach außen zeige ich das okay. keinem. Ne? Also die Kluft mhm. zwischen außen und innen, innerer Bühne, äußerer Bühne geht immer mehr auseinander. Ja. Und jetzt ist die Frage: Wie geht's denn in der Familie? Nehmen wir mal ein. Relevantes Umfeld. Mhm. Wie ist da die Partnerschaft? Mhm. Ähm, bin ich da unsicher? Bin ich da gesehen? Kann ich mich da fallen lassen? Zieht das Energie oder gibt das genau. Energie? Ja. Oder wackelt die? Mhm. Ja. Oder ich habe ein krankes Kind. Ihr seid beide Mütter. Oder jetzt bei mir äh, in meinem Alter, ne, ich bin 57, dass man beginnt, sich über die Eltern zu sorgen. Mhm. So, dann kommt das hinzu. Das ist eine relevante Umwelt. Mhm. Wenn dann noch was hinzukommt, ne, dann ziehen möglicherweise die alten Bewältigungsstrategien nicht mehr. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch noch das im, im beruflichen Kontext. Ne, du hast einen dicken Konflikt. Du hast da das Gefühl, du bist nicht mehr am richtigen Platz, aber du schaffst es nicht, dich zu bewegen. Du weißt gar nicht, was willst du eigentlich, nur das willst du nicht mehr und du hast Ängste
0: und Unsicherheiten, wie du dich überhaupt bewegen sollst. Und so jetzt von außen damals bei dir zugeguckt, Lea, kam mir das damals vor. Dein war Leben so. war jetzt auch nicht voller als heute, aber es kam eben so dieser zusätzliche Druck aus vielen Bereichen. Du hattest Nein. mini kleine Kinder mhm. und dann hattest genau. du eben im Management-Team einen Konflikt. Ja. Und deine und genau. Beziehung war damals
1: schon nicht komplett stabil. Ne? Das so, ist und ja dann, jetzt auch in der Trennung gemündet. Das heißt, ja. es gab einfach zu viele zu viel, Bereiche, zu viel die Belastung, Belastung ja. und zu viel Instabilität ja. und
2: dann
0: kann das das eigene System nicht mehr ausbalancieren. Ja. Dann kippt es. Ja. Und was hast du gemacht, als du da reinkamst, zu spät war es weil du verschlafen hattest und dann wirst du ja, Melanie, irgendwas gesagt haben aus, jetzt gehen wir mal da rein in dich sozusagen und gerade mal nicht in diese Management-Situation. Genau. Hast du das sofort angenommen, jetzt geht es hier um mich und jetzt muss ich wirklich mich öffnen oder hast du erstmal gesagt, also wir sind ja jetzt hier eigentlich in einem anderen Kontext und äh, das wird schon morgen wieder besser sein, können wir jetzt nur kurz drüber reden. Also wahrscheinlich hatte Melanie, würde ich sagen, schon mal ab und zu
1: vorgefühlt, die Male davor und da bin ich aber in meine äh, Bewertungsstrategie <lacht> <lacht> der Ignoranz <lacht> gegangen und äh, habe einfach weiter an meinen beruflichen Themen gemacht mhm. und dann kommt bei mir immer irgendwann so ein Punkt, dann geht es nicht mehr anders. Also das wurde so vordergründig das Problem und bei mir war der, der Hauptpunkt der sich verändert hatte, Januar bis Ende Juni, äh, war, dass ich damals dann, als ich in diesen Termin reinkam, gemerkt hatte, da war ich schon zwei Wochen so am Gange, dass ich immer wieder weinen musste.
0: Und du hast alles verloren, hast du mir damals gesagt. Du hast deinen Schlüssel verloren. Ich habe meinen Schlüssel hast... verloren. Ich habe einen Autounfall gebaut. Ja. Einen kleinen, aber egal. Ja.
1: Die Frau war, die hat gesehen, was für ein Häufchen Elend ich war. Die hat mir noch nicht meine Anzeige <lacht> gestopft. Die war wie so, fahren Sie einfach in die nächste Ecke und kaufen sich ein Eis. Ich so, okay. Mhm. Ähm, also das heißt, anscheinend hat man das schon auch gesehen. Ähm, und ich habe vor allen Dingen angefangen zu weinen mehrfach. Und das ist natürlich, ich meine, also das war für mich jetzt auch sehr, sehr ungewöhnlich. Weinst du sonst so, wenn ich, du mich, mich siehst, genau, vor Glück. Ja, dass ja. ich mich belastet fühle, okay, ja, das passiert. Aber dass ich irgendwie mitten am Tag, und da musste ich aus aus Meetings raus, mitten schnell auf die Toilette und, und kurz weinen, ja, das ist ja verrückt. Und ich muss auch sagen, das Umfeld sieht sowas schon, ich konnte es gar nicht einordnen, aber ähm, als ich dann, äh, jetzt mal fast forward, wir gehen da gleich nochmal rein, aber als ich die Entscheidung getroffen habe, rauszugehen, dann und auch in der Klinik gegangen bin, drei Monate raus, äh, raus
0: heißt eine Pause zu machen. Genau, Job. bei Amoni mhm.
1: und zu sagen, wirklich, ich habe es am Freitag entschieden, am Montag den gesagt, am Mittwoch war ich draußen, das war sehr, sehr, sehr schnell. Und am Montag weiß ich noch genau, da habe ich das dem Team gesagt und es haben gefühlt von 100 Leuten, 60 genickt. Mhm. Also anscheinend war das war so das erkennbar. Wie hätte man sehen können? Zum Beispiel bin ich nur noch auf dem Flur mit Hoodie, AirPods in Ohren, Handy vor meiner Hand lang gelaufen, weil ich nicht mehr angesprochen werden wollte, weil ich es nicht mehr. Ausgehalten. Ich ja. konnte nicht noch ein, ich hatte viele falsch eingestellt, ich hatte alle es möglichen zu Themen, viel. unsere Umsätze kamen nicht und so weiter. Meine, mein Zuhause hat nicht gut funktioniert, ich hatte zwei kleine Kinder, die Nächte nie geschlafen. Es war so viel so viel, mhm. dass bei jeder Sache, die dazu kam, und hättest du nur gesagt, wie geht's dir gerade, hätte ich gedacht, hör auf. Mich. Und, toll. <lacht> und ich glaube,
2: das war ja. die Situation, nicht? Ja. Und ich glaube, dass du da in dieser Stille, die da auch war, so erinnere ich das jedenfalls ja. noch, Total. Äh, dass die Frage gereicht hat. Was ist los? Ne? Und das ist dann eben oft, wenn man ja aus der Bewegung rauskommt und mal in die Stille und mal ganz kurz zu sich, dass sich das eben nach vorne schiebt. Und dann habe ich dir einfach nur angeboten, äh, meine Hypothesen, was das sein könnte, äh, ohne Diagnose. Und dann habe ich dir geraten, sprich mal vor bei Frau Dr. Doktor in mhm. Mitte. Und ja. das ist dann eben ein tolles äh, Unterstützungssystem heutzutage, dass man eben mit solchen mhm. Themen äh, vorsprechen kann und äh, eine Was Einschätzung war das kriegt. für eine
0: Frau Dr. Doktor, Doktor? War das, das eine ist Praxis? Eine Ärztin, ja. eine
2: Ärztin, das ist eine Tagesklinik, äh, eine Ärztin, die wirklich auch auf den gesamten Menschen guckt und die zusätzlich die äh, Thematik, glaube ich, hat für Psychotherapie. Und die ist eben eine gute Diagnostikerin. Ne? Das mhm. würde ich mir nicht anmaßen. Und dann haben die da auch einen Blick. ne? Wie weit ist das fortgeschritten? Ist das am Anfang oder ist es weiter weg?
1: Und das fand ich halt spannend, weil ich finde, wenn ich vorher an Burnout gedacht habe, habe ich gedacht, das sind Menschen, die quasi so lethargisch auf der Couch liegen. So, Das war quasi meine Definition von wie sieht ein Burnout aus? Ich war jeden Morgen in der Firma. Ich habe jede Nacht mit den Kindern gemacht. Ich habe den Morgen, also ich war total was aktiv, aktiv mhm. und agil noch und so. Und deswegen glaube ich, kam auch weder ich noch mein Umfeld auf Burnout, weil ja. ich habe nicht depressiv gewirkt, außer das Weinen, was keiner mehr gekriegt hatte. Der Hoodie, und die Underhose, <lacht> ich war total normal. Alle haben genickt. <lacht> ja. Aber das war auch schon wahrscheinlich eine Weile lang so gegangen. Ja, ja da haben sich auch alle dran, dran gewöhnt und gedacht, okay, die lehrt hat einfach viel zu tun. Ja. Also es wird ja dann auch so, ja, so ist das halt bei der. Ähm, ja, deshalb ist es so wichtig, ja. weißt du, dass man eingebunden ist, auch in Freundeskreise und
2: auch nochmal in außenstehende Personen äh, ja. und, und sich auch, auch mal fragt und zuhört, was die wahrnehmen. In der Regel, wie du ja sagst, ne, 60 Prozent deiner Mitarbeiter haben gesagt, ja, ja, also es ist doch fühlbar ne, und das ist eher ein Tabu in der Ansprache, würde ich sagen. Und es ist einfach noch nicht genug aufgeklärt in diesem Krankheitsbild. nicht? Und es ist ja auch ein Kontinuum, ne? wo, wo fängt eine Erschöpfungsdepression Total. an, wo, wo ist es eine, eine Beginn der Erschöpfung. Nicht? Und ich finde das wichtig, deshalb so ein Grund, warum ich gerne eurer Einladung gefolgt bin, Total. Äh, da und vor allem ein bisschen mehr mit nach vorne zu gehen mit diesem Thema, denn ja. es betrifft so viele. Und so viele. ich habe in Vorbereitung des Podcasts einmal geschaut, die Weltgesundheitsorganisation hat vor Jahren äh, prognostiziert und es ist eingetreten dass Burnout, Depression und Suchterkrankung, die zweitgrößte Erkrankung nach Herz-Kreislauf ist. Wahnsinn, ne? Also es ist wirklich die psychischen oder, ich sag lieber, seelischen Erkrankungen nehmen zu. Das ist spannend.
1: Und jetzt wiederum in Corona nochmal so stark. Noch ja, und du
0: arbeitest ja auch mit so vielen Unternehmenslenkern, Lenkerinnen, Menschen im Management und so weiter. Und was ist denn deine... Beobachtung, war Lea eine Anomalie aus sonst gehe ich rein, Coach und management teams und in diese Situation habe ich vor oder nachher aber nie wiedergefunden? Oder sagst du, nee, das ist irgendwie an der Tagesordnung in Führungsetagen, das ist ein relevantes Thema? Ich würde sagen, es ist ein relevantes Thema. Mhm. Ähm, äh, ich treffe das
2: auch in... Professional Firms, also in Beratungsunternehmen, ne? äh, Anwälte in Riesenkanzleien oder auch Unternehmensberatung, genauso wie Startup-Unternehmer. Es gibt aber auch, ich mache ja auch, ich coache ja auch in ganz unterschiedlichen Kontexten, das will ich mir auch so beibehalten. Ich kenne auch einen Burnout äh, der okay. Schulleiterin. Ja, Daher okay. kommt übrigens ursprünglich dieser schwammige Begriff, der ist ja 19, in den 1970er Jahren erschienen und zwar bei den Pflegerinnen. Da ging das los und dann Ach, ging das was. mehr und mehr zu den zu den Lehrerinnen, also alle Berufe in den sozialen Arbeiten oh, wow. mhm. und jetzt ist es eben äh, so eine Managerkrankheit geworden. Ich glaube, es ist einfach anschlussfähiger, ne? Und es klingt sozusagen ähm, vielleicht einfach ist es besser besprechbar als mhm. besser Burnout, verpackt, als, ja. genau, als es anders zu nennen. Nein, ich glaube, es ist durchaus ein relevantes Thema und ich glaube, es geht darum, wie lernen wir mit dieser zunehmenden Menge an Anforderungen, die ja da ist, ja immer mehr Digitalisierung, immer mehr Entgrenzung der Arbeit. Wir ja. arbeiten einfach nur noch, es gibt keine Grenze mehr. Wenn ich an meinen Großvater denke, der war Anwalt, der kam nach Hause, machte seinen gemacht. Mittagsschlaf ja. in Wuppertal. Äh, der machte dann vorher sein Mittagessen, ging wieder aufs Büro, wie das hieß, und hatte mhm. morgens einmal die Postmappe. Das waren seine Briefe und dann war es das. Noch ein paar Bei uns geht, nach geht nach es, es immer das. weiter. Nicht? Es hört nicht auf, diese Entgrenzung. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, äh, es hat sich viel verändert. Ja, es ist es ist einfach anspruchsvoll, finde ich, heutzutage ein gelingendes Leben zu finden. Und all mit all diesen Ansprüchen und diesen Belastungen, die da sind, ihr seid beide Seiten Beispiel, Erarbeitet und habt Kinder und führt äh, Beziehungen mit, mit Freunden und Partnern. Und wie willst du das alles
1: äh, unter einen Hut kriegen? Und dann zudem noch diese krasse Vergleichbarkeit. Genau. Und durch, das durch die ist Social media gekommen, ne? Dass mh, mh, du mh, einfach mh, die richtig. ganze Zeit denkst, ey, dieses die ist, so, ist noch mein krasser. Leben ja. eigentlich so anstrengend yeah. und alle anderen machen Happy-Bilder vom ja. Strand. Genau. so Und dann merkst du, okay, dahinter ist auch nicht alles happy. Genau. Aber das ist das ist genau. auch noch mal was anderes als jetzt von
0: vor 20 Stimme Jahren. ich dir total ja, zu. Ja, weil bei der Postmappe hast du jetzt keine Bilder gefunden von jemandem, der drei Häuser weiter sitzt. Wie geht's dem gerade? Und dieses perfekte Bild. Genau, der vielleicht objektiv noch erfolgreicher ist. ja,
1: Wo du denkst, und der kriegt aber jetzt auch noch hin, das und das und das. Und das erhöht dann den Druck auf dich noch mehr. Dann willst du noch mehr Richtig. Verantwortung übernehmen, noch mehr Sachen leisten. Und es und wird alles äh, etwas verrückter.
0: Lea, nochmal zurück äh, zu dem Moment, wo du zu dieser Frau Dr. Doktor geschickt mhm. wurdest. Wie lange? Das war hart. Das glaube ich. Und deswegen frage ich nochmal wie lange war es von dem Gespräch zu, ich gehe raus bei Amoeli in eine Tagesklinik und heißt Tagesklinik, ich gehe da jeden Tag hin. Und was war dein Gefühl aus, ich gehe jetzt in eine Tagesklinik?
1: Also ich muss mir jetzt selber ein Limit setzen, weil da könnte ich so lange drüber reden. Also erstmal bei Frau Dr. Doktor war es krass. Die sagte so, pass auf, das, was du schilderst, ist quasi das Lehrbuch des Burnouts. Das ist genau das. Und ich so, aber ich bin ja agil und selbstreflektiert und dies und das und sie so. Ja, das ist trotzdem genau dieser Weg. Ähm, und du hast jetzt die Wahl. Du bist so fünf vor zwölf gerade. Also du hast noch die Kraft, du hast noch die Energie, du willst es verändern, du kannst es gerade auch noch. Du hast jetzt die Wahl, entweder fängst du eine langfristige Therapie an oder, so wie ich dich einschätze, brauchst du eher schnelle Lösungen. Und dann musst du halt irgendwie Voll wahrscheinlich vier Wochen jetzt. in der Tagesklinik. Genau. Und das kannst du super machen neben deinem sonstigen Leben mit Kindern. Das merkt eigentlich keiner zu Hause so ein bisschen, ne? weil du gehst anstatt zur Arbeit in die Klinik. Das war Mittwoch. Dann habe ich darüber nachgedacht und ich muss echt sagen, ich bin da raus, habe angefangen zu weinen, weil sie meinte, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja? Die gute Nachricht, ähm, das ist ein Burnout. Die schlechte Nachricht ist, es ist ein Burnout. So, oder es ist auf jeden Fall die Richtung. Und genauso habe ich mich gefühlt. Also ich dachte, okay, ein Glück, man kann mir helfen, weil ich hatte ja schon ein halbes Jahr lang das Gefühl, irgendwas ist schief und ich wusste einfach nicht was. Und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mit den ganzen Assoziationen, die man damit hat. Und dann war das Mittwoch, dann habe ich es Freitag entschieden, dass ich es mache. Ich habe auch in dem Moment schon gemerkt, ich habe eigentlich gar keine Wahl mehr. Dann am Montag ist kommuniziert und am Mittwoch war ich draußen. Also es war wirklich unfassbar schnell. Das Das ist auch ein Glück, ja. ne, dass sowas so schnell geht, dass Total. du so schnell entschieden hast. Ja, aber Melanie, muss ich auch sagen, warum? Ich habe entschieden, das selbst zu zahlen. Ich hätte über die Kasse sechs Monate warten müssen. Da wäre ich voll drin gewesen. Das wäre ja. ein Horror gewesen, auch zu aller Ehrlichkeit. Das ist noch ein Problem. Das ist halt jetzt gerade eine schlimme Situation. Also ich meine, mit wie vielen Leuten ich gesprochen habe über psychische Themen, die gerade keine Hilfe kriegen. Das ist echt heftig. Ja. Ja. Und ich habe gecheckt, okay, jetzt kann ich es abwenden, in sechs Monaten nicht ja. mehr. Und du hattest ja, jemanden, Melanie,
0: die gesagt hat, zu dieser Frau genau. Dr. Dr. hin. Also genau. ich habe eben beim Zuhören gedacht, was machen denn all die Menschen, die keine Melanie haben? Ja, die es vor allen Dingen auch erstmal nicht erkennen. Eben.
2: Die Eben. brauchen gute Freunde, die brauchen gute Unterstützungssysteme, die brauchen mhm. ehrliche Beziehungen, die sagen, die nah dran sind und wirklich in Verbindung sind, glaube ich, da ist ein guter Zugang zu sagen, äh, da, da ist was anders bei dir. Ich erlebe dich traurig mhm. oder ich erlebe dich äh, dauerhaft gestresst. dauerhaft gestresst und gereizt mhm. und schau mal umso wichtiger sind die Beziehungen ne in der Familie und im Freundeskreis und ja es gibt zu wenig es ist ein Mangel es ja. gibt so viel Bedarf mhm. ähm, und äh, an an Unterstützungssystemen und deshalb glaube ich auch auch Coaching ist ja nur ist ja sehr niederschwellig ne in, in Wahrheit sind das ja äußerst ja eine Möglichkeit in den Unternehmen Menschen zu begleiten die sonst vielleicht nicht zum Therapeuten oder mhm. so gehen würden deshalb mhm. ist das eine Möglichkeit als die mm -hmm, erste so. Andockstelle. Ähm, aber es gibt tatsächlich, es dauert zu lange. Ich habe im Moment wieder viele. Ich navigiere die dann immer in eine Klinik und dann wieder raus, wenn die wieder rauskommen, mm -hmm. sozusagen wieder ein Onboarding. Aber es stimmt, die Wartezeiten sind lang. Es gibt zu wenig äh, Möglichkeiten, Platz zu kriegen in schneller Zeit. Und das ist dann relevant, weil man bohrt sich ja immer tiefer rein.
1: Ja. Ja. Und man muss natürlich dann auch echt ähm, sich darauf einlassen. Weil ja. dieser Wechsel von, ich bin, ich weiß noch genau.
0: Panik genau gehabt, haben, dass ich, jemand
1: sieht, dass du da reingehst, genau, oder? Genau, ja. genau vor der Doktor-Doktor war ich auf der K5-Konferenz und habe, glaube ich, vor 3000 Leuten eine Rede gehalten. Aber da ging es mir schon richtig, richtig schlecht. Apropos, man sieht außen okay aus und innen nicht. Und am nächsten Tag war ich in der Klinik am ersten Tag. Und ich habe wirklich, ich habe das überhaupt nicht in, in, zusammengekriegt im Kopf. Also ich saß da. Und dann haltet euch fest, war die erste Aufgabe, da wollte ich wirklich, da wollte ich einfach abbrechen wieder gehen, habe ich auch echt die ganze Stunde überlegt. Maltherapie. So, da habe ich schon jetzt so einen Hals. Mein Mann es so schlimm, wie ich male. Das ist also, Schrecklich. Ich glaube, ja. Und dann sagen die dir: Jetzt mal doch mal ein Bild. Mhm. Mir ist nichts eingefallen, nichts. Ich hatte auch schon jahrzehntelang nicht gemalt. Und dann, und dann habe ich aber gecheckt, warum ich da bin. Und vielleicht war das echt ganz gut dann habe ich wirklich die Umsatzkurve von Amorelie aufgemalt. Das das doch. So und zwar konnte ich die quasi passgenau, weil ich die so oft auf Slides gepackt hatte, über die letzten Jahre. Hm. Und dann hing alle das ist unsere nicht Bilder nicht der da. dass nee, du das bei Bild die Umsatzkurve ja, gemalt
0: hast. Auch okay, dann Melanie, glaube ich, ich, war das eine bekommen. sehr gute Diagnose, sie da hinzustecken. Und dann ja. haben wir das
1: gesehen und das war echt so, okay, I get it. <lacht> so, hier musst du sein. Und dann hast du natürlich trotzdem da Menschen von A bis Z, ja ganz unterschiedlicher Couleur. Ja. Und das ist auch das, was du meinst. Ich meine, du coachst ja auch im Kinder Garten, ja, da genau waren viele so aus Behörden, ja, also es ist oder bei genau, Familienunternehmen. Genau, ich glaube, was ganz hilfreich ist. Ich kenne jetzt nicht genau, wie die Friedner
2: Klinik das macht, aber was ich glaube, ich da gut finde, jetzt mal abgesehen von Maltherapie ist, dass es auch, glaube ich, immer eine Gruppentherapie gibt. Und ich glaube, ganz wichtig ja. jedenfalls berichten mir das die Klienten und Klientinnen, dass sie sagen, es ist einfach hilfreich zu spüren, ich bin nicht alleine damit. Anderen geht guter. es damit auch. Ne? Und ich glaube, was ganz wichtig ist, und das kann man dann, wenn es wieder besser geht und all die das Schlafen sich alles wieder ein Stück beruhigt hat, ja. Ähm, dann kann man wirklich auch im Coaching an vielen Stellen arbeiten. Nochmal mhm. zu gucken, so was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse, genau. und die vielleicht, ich vernachlässigt -hmm. habe.
1: Genau. Und können wir da nochmal drauf ja. eingehen? Weil ich glaube, es sind ja. ja ganz viele Leute, die jetzt zuhören und sagen, pff, Teile davon kenne ich auch. Mhm. Ähm, also... Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich so merke, okay, ich habe eine hohe Belastung, ich mache mhm. viel in meinem Leben und so weiter, um nicht in diesen Burnout zu rutschen und die vielleicht auch nicht
2: jetzt die Vorstellung haben, in der Klinik genau. gehen zu wollen? Ne? Ja. Was und die, die vielleicht auch
1: noch nicht da drin sind, ja, sondern eher so merken, oh, es wird immer mehr, es wird immer anstrengender, ich bin immer gestresster, ich bin immer dünnhäutiger. So was, was muss man vorher besser machen, richtig stellen? Worum muss man sich sorgen, dass man, dass man da nicht reinkommt? Ich glaube, was da wichtig ist, ist erstmal ernsthaft ähm, sich diese
2: Symptome, Gefühle anzugucken mhm. ähm, und sie eben nicht wegzudrücken. Ne? Mhm. Es gibt ja auch den Klassiker in diesen alten Bewältigungsstrategien. Ne? Ah, Ich kann nicht schlafen, ich nehme eine Schlaftablette. Mhm. Oder ich bin abends, ich komme nicht zur Ruhe, ich trinke nicht ein Glas Wein, ich trinke drei Gläser Wein. Mhm. Also was das gönne helfen könnte, das mal. gönne ich mir jetzt, sonst kann ich mich gar nicht beruhigen. Mhm. Also das heißt, zu gucken, was sind, wo ist mein wirklich eine Verbindung aufzubauen mit sich selbst. Wie geht es mir eigentlich? Und was ist eine wahrhaft und welche, was sind für Gefühle oder Symptome da? Und da wirklich diese annehmen zu lernen und ernst zu nehmen mhm. und nicht zu unterdrücken, das mhm. ist ganz wichtig. Das wäre der erste Schritt mhm. der Selbsthilfe. Mhm. Und dann, wenn man merkt, ja, aber ich, ich ich, kann nicht, ich kann jetzt eben, ja, Nein sagen ist gut, aber jeder sagt immer, ich soll Nein sagen oder mich abgrenzen. Wie geht das denn? Mhm. Sich dann Unterstützung zu holen. Ne? Mhm. Denn es ist ja nicht leicht gesagt zu sagen, ich mache jetzt hier weniger oder ich grenze das gegenüber dem Kunden ab. Sich dann Unterstützung zu holen, und da würde ich sagen, da wäre professionelle Hilfe gut, da eben auch auf die innere Bühne zu gehen und zu gucken, so was ist der innere Konflikt. Mhm. Ne? Ich will es allen recht machen und gleichzeitig komme ich nicht zum Ich, die innere Bühne mal anzuschauen
0: und zu gucken, wie kann man da in eine Lösung kommt. Und das ja? finde ich super spannend. Man denkt ja immer bei Weiterentwicklung im Job aus, ich brauche mehr Gehalt, ich brauche einen Firmenwagen, brauch äh, mehr Spesen, was weiß ich. Nee, fordert auch Coaching ein, äh, weil am Ende, das hat ja auch Natascha letztes Mal gesagt, dieses Investment in sich selber, dieses äh, ich erkenne bei mir Sachen, ich hole mir Hilfe und nicht nur ich entwickle mich fachlich weiter, äh, ist ja auch eine Gnade der heutigen Zeit, weil ich glaube, wenn unsere Eltern hingegangen wären und gesagt hätten, ich hätte gern Coaching, dann wären die sofort in die Ecke gestellt worden. Ja, das war noch vor 20 Jahren so. Als ich angefangen habe, bin ich noch durch die Hintereingänge auch in die Kanzleien Klar.
2: und Firmen gegangen. Weil der, der Echt, zum Coaching ja? musste, ja, ja, der zum wow. Coaching, der kriegte das verordnet. Das waren noch Dritte. Jetzt ist es und ja fast ein Statussymbol. Ja, und da hieß es, der hat ich entweder so eine wichtig, Meise ich oder der hat ein Problem oder der ist kurz vorm Rausfliegen. Wow. Und das ist jetzt woanders. Jetzt wird es eher auf dem Lebenslauf
1: äh, ja, erwähnt.
0: Ne? Genau. Aber Lea macht das besonders gerne, ihre ganzen Coaching-Ausbildungen aufzählen. <lacht> ja. jetzt, jetzt ja. mache
1: ich ja sogar eine eigene. Also.
0: Das nimmt keine. Ja, um. Also
1: wie gucke ich, dass ich
2: mir ah. Unterstützung. Ein großer Schritt könnte zum Beispiel überhaupt mal sein, Das ist ja für viele, äh, auch schon mal einen Schritt zu sagen, ich brauche Hilfe. Ja, also sich das überhaupt mal einzugestehen. Mhm. Ja? Es gibt auch äh, Klienten von mir, die in sehr exponierten Führungssituationen sind, mit, äh, die die sagen, Frau Fuhwein, und ich sitze dann da eine Stunde, der redet nur, ist in dem Fall eher, und ich komme schon unter Druck mit meinem eigenen Perfektantreiber und denke, mhm. äh, mhm. es reicht gar nicht, was ich hier mache. Mhm. Und es ging nur mal darum, sich das von der loszuwerden. Mhm. Also manchmal hilft es schon, nur mal in Anführungsstrichen nur zu sprechen und gehört zu werden. Ne? Mhm. Aber wenn man sich professionell dann noch weiter begleiten lässt, setzt immer voraus, dass man wirklich auch was verändern will, wäre es wirklich, an den an diesen
0: Bewältigungsstrategien zu arbeiten. Ne? Und wenn man jetzt zuhört und sagt, das, was ihr hier beschreibt, das erkenne ich bei jemandem in meinem engsten Umfeld, gibt es... Ja, eine Art und Weise, wie ich das anspreche, dass es eben nicht neidisch rüberkommt aus weil jemand anders gerade viel macht, kommt jemand anders, der weniger macht und sagt, ich finde, du machst zu viel, weil das würde bei mir triggern, ja, das, äh, stimmt. das geht dich gar nichts an. Das passt auch
1: Pass doch mal ein bisschen äh, auf dich auf und ja. dann denkst du so, ah, ja, Frau ich Hauster,
0: ich sehe sie ja gerade überall. Ja, okay, danke, dann gehe ich jetzt mal weiter. <lacht> ja. So, Also gibt es eine Art und Weise der Konversation ja. mit engen Freunden wo man oder mit Familie, wo man reingeht und so anfängt, ja. statt anzufangen. Bei dir ist aber gerade ein bisschen ja. viel. Willst du darüber mal nachdenken? Nee, will ich nicht. Ja, ich glaube, es hängt davon ab, wie sehr du in die Verbindung gehen kannst. Ne,
2: Wie sehr sich der andere gesehen und gehört fühlt. Also mhm. es gibt ja diesen herrlichen Ausspruch, weiß gar nicht von wem, ich glaube von meinem Lehrer, äh, bitte nicht helfen ist so schon schwer genug. <lacht> ja. Also nicht die Ratschläge noch und nicht, mhm, sondern ich glaube, genau. was wirklich hilft, ist zu hören und in Verbindung zu gehen. Mhm wirklich in Verbindung und ich glaube, das spürt man, wenn jemand wirklich in Verbindung mit einem ist und es, gut meint. Und es wirklich gut meint mhm. und es wirklich Raum gibt zu öffnen und jemand mhm. zuhört anstatt zu reden, dann gibt es eine Möglichkeit zu sagen, weißt du was? Ein bisschen sorge ich mich um dich oder ich weiß nicht, hast du was? Was sagt dir das, wenn ich dir das mal so erzähle? Hat das irgendeine Resonanz in dir? Und ich habe früher, als ich angefangen habe, habe ich auch gar nicht, habe ich eigentlich Fragen gestellt als Ratschläge geben. Ich sage jetzt auch, wissen Sie was, ähm, ich sage Ihnen mal, was ich da sehe und gucken Sie mal, ob das irgendwie Resonanz das hat. Ja. Aber das geht nur, wenn du wirklich in der Verbindung bist. Und wenn die sich nicht, wenn die sich ein Stück korrigiert, die Menschen fühlen, das wissen wir von uns selber, dann geht es nicht. Ne? Mhm. Also dazu ist es zu, zu fein, es braucht eine Feinfühligkeit. Ne? Aber es ist wichtig, was zu sagen. Also aus meinen eigenen Erfahrungen vor 25 Jahren, ich hatte ja auch mal eine ähnliche schmerzhafte Erfahrung eines Zusammenbruchs und es war im Nachhinein meine Initiation nach Bertelsmann in die Eigenständigkeit. Ich habe sehr liebevolle Verbindungen und dennoch hat mir keiner mal gesagt, Achtung, ja, mhm. äh, äh, da habe ich mich dann hinterher auch gefragt, wie kommt das, dass mir das keiner mal sagt?
1: Und da würde ich aber gerne noch einmal drauf eingehen, Melanie, weil ich das total spannend finde, weil du ähm, immer davon sprichst, auch das nicht so als Stigma und Krankheit zu definieren, sondern als Kompetenz. Ja. Also du sagst, du wärst nicht selbstständig geworden ohne deinen Burnout Ja. und du hättest sicherlich das nicht bei mir erkannt. Das heißt, was, wie, wie definierst du das für dich? Warum ist es oder wie, wie kann man das als Kompetenz Naja, Als Kompetenz sehen? würde ich
2: es vielleicht, aber ich würde sagen, diese Krise zu nutzen. Mhm. Als eine Chance. Ja. Das wirklich, also das ist ja, ne, du wirst ja wie gebremst. Ne, es mhm. geht ja nicht mehr. Bei mir ging damals auch gar nichts mehr. Ich bin ja. einfach mitten in einem Meeting, war Schluss. Ja. Mit allen Symptomen, die vorher schon waren. Und dann ist die Chance wirklich zu gucken. Ich würde auch heute sagen, ich habe es an den Körper delegiert. Ich habe eben die Entscheidung, die wichtig waren, nicht getroffen. Sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, so, wo stehe ich im Leben? Mhm. nicht mehr davor wegzulaufen mhm. und dann eben die Knoten mal zu lösen und da mhm. mal dran zu gehen. Ja. Und, und ich hatte damals keinen Zugang zu einer Klinik. Ich habe das versucht mit Ausbildung zu machen, bin da auch in der nächsten Überforderung. Aber es war mein Weg, es ist immer mein Weg. Ich mache dann immer Ausbildung, eher als Therapie. Mhm. Die habe ich alle nachgeholt dann. Aber ich würde sagen, es ist eine Chance. Mhm. Und man braucht gute Menschen um sich herum. Ich hatte immer ein großes Glück, dass ich dann... Menschen an meiner Seite hatten, die dann sagten, geh mal zu dem, geh mal mhm. zu der. Ja, und dann hatte ich tolle Lehrer und eine tolle dann Therapeutin. Und dann ist es natürlich, wenn du dann dich da herausentwickelt ja, hast.
1: absolut. Ähm,
2: wenn das Fuchst gelingt. Du anders auf die Welt. Ja, und es läuft immer mein Lebensthema, dass ich immer mhm. nah an der Erschöpfung bin, mhm. nicht? Oder an der Überarbeitung. Aber äh, du guckst anders in die Welt mhm. und du kannst natürlich, würde auch heute sagen, all meine eigenen Lebenskrisen waren letztlich die Möglichkeit, Kompetenzen zu bauen mhm. bei meinen Klienten. Ne? Entscheidungen, mhm. Unsicherheiten, Ängste, mhm. Zusammenbrüche und wo ist mein Platz mhm. in der Familie wie im Leben? Das ist die Chance. Und die das wäre auch
0: meine Abschlussfrage an dich, Lea, um dieses Jahr Riesenthema positiv zu beenden, Du hast ja am Anfang auch gesagt, es hatte ja auch ganz viel Gutes, dass ich es hatte und erkannt habe, weil ich habe ganz viel umgestellt in meinem Leben. Wenn du jetzt sagst, vier Jahre später, ähm, hast du all das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, neue Bewältigungsstrategien, deine Tankstellen aufgeladen oder was du eben gesagt hast, also ist da richtig nachhaltig was Neues draus entstanden, dass du sagst, bei allem Schmerz, den es auch hatte, hatte es eben auch unglaubliche Chancen für dein weiteres Leben. So sehr. Krass, ja. Also
1: ähm, für mich war es mit einer der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens, äh, muss ich wirklich so sagen. Und ich man muss aber auch sagen, in der Erfahrung selber war es das Schlimmste, weil ich so eine genau. Angst hatte, dass ich nicht rauskomme genau. und dass es so bleibt. Ja. Und ich so dachte, ich bin doch eine leistungsfähige Person. Und um Gottes Willen, wenn das jetzt so bleibt, wenn das jetzt mein Leben ist, da hatte ich einfach irre Angst. Aber ähm, seitdem habe ich so viel in meinem Leben verändert und... Ich habe viel mehr, auf auch dank Melanie, auf Menschen geguckt, die es wirklich gut mit mir meinen. Nicht die nur was von mir bekommen, wo ich ein Asset bin, mhm. sondern die wirklich bei mir sind und und so. Ich habe angefangen, anders Fragen zu stellen und zuzuhören und bessere Verbindungen aufzubauen. Ich glaube, ich habe viel intensivere, wenigere Verbindungen als vorher und nicht so viele oberflächliche und ich hüpfe mal hier und mal da, mal hier und ach, ist das alles süß. Ich bin so viel ehrlicher mit dem, was ich mir zutrauen kann und was nicht. Und welche Sachen mir wirklich, haben wir auch schon mal drüber mhm. gegeben, Energie geben und welche ich eher fürs Außen mache. Ja, Schön. also auch das Die ist, Unterscheidung. Bewusst. Ja, auch das ist wundervoll, wenn du Dinge machst, die dich wirklich glücklich machen, innen mhm. und nicht mehr draußen beweisen musst. Ich habe echt das Gefühl, ich konnte es fast, fast ablegen, dass ich außen beweisen möchte. Ich will natürlich Anerkennung haben immer noch. Aber, Aber es ein ist Stück viel wichtiger, was ich darüber denke genau. und dass ich mich wohlfühle und zufrieden bin und so. Und ich habe auf jeden Fall meine Tankstellen viel besser im Griff. Ich habe ja früher nie Sport gemacht und nichts. Ja, ja das ist schön. Auch also mit, das ist, ja. Mit den Bedürfnissen in Verbindung zu kommen, mit den
2: Gefühlen und Bedürfnissen, das ist ja. die Chance. Das nehmen wir alle aus heute mit.
0: Vielen Dank, Melanie, dass du da warst. Bitte gerne. Danke, das war... dass du dich auf das Experiment eingelassen hast. Das hat hast. sogar Freude gemacht. Das ja, hat große Freude schön. gemacht. Und ich glaube, wir haben die Welt ein Stück besser gemacht mit diesem Gespräch, weil es ist zumindest das erste Mal, dass ich Teil eines solchen offenen Gesprächs war, wo ich das Gefühl hatte, sollte es mich je ereilen, darf ich sagen. Was bewegt dich?
1: Ja, mich hat mal wieder bewegt, ähm, wie einfach es doch sein kann. Und zwar diesmal das Gründen. Ich habe ja nun gerade gegründet vor ein paar Monaten hier in Deutschland und äh, war ja jetzt in London und habe gelernt, dass jetzt relativ viele Briten in Estland über eine E-Residency gründen, also einen quasi digitalen Wohnsitz ähm, aus, also aus London heraus, aber in Estland gründen. Warum? Weil sie damit in der EU bleiben können, in dem EU-Markt sozusagen Zugang haben, und, weil sie das Unternehmen gründen können, eine Steuer-ID bekommen, eine Steuererklärung machen, alles online. Und die haben quasi 15 Minuten später, nachdem sie gründen, schon auch ihre ähm, Dokumentation davon und die Bestätigung davon und so weiter und so fort. Das kostet ein paar hundert Euro. Ähm, und ich habe es ja gerade in Deutschland gemacht. Das heißt, bei uns funktioniert das auf jeden Fall noch offline. Ähm, eine Sache, die zum Beispiel offline funktioniert, ist, dass wir ja immer unseren... Also wir müssen da ja hingehen und uns der Notar muss bestätigen, dass wir das sind. Das heißt, wir nehmen unseren Perso mit und so weiter. Und der bestätigt, dass wir die Person sind, die wir sind. Obwohl auch wir schon einen Personalausweis haben mit Online-Funktionen. Nutzen aber in Deutschland 7% der Leute und in Estland 94% der Leute. 94% der Bürgerinnen nutzen ihre E-ID. 94%? Krass. Das ist der absolute Wahnsinn. W wusstest du,
0: dass ich schon seit fünf Jahren E-Residentin von Estland bin? Also es wundert mich auf jeden Fall überhaupt nicht. Irina, hast du natürlich Bin einfach der Zeit voraus. Also wann falls hast es du bis das jetzt? Es wurde noch nicht ja für
1: 2014. Das heißt, wann, hast du, wann bist du e residentin geworden in Essen?
0: Äh, 2016, 2017, ah,
1: Für dich schon und relativ spät. Da war ich, ich bei der estischen
0: Botschaft in Berlin, habe mir die <lacht> abgeholt und dann habe ich damals schon eine Insta-Story drüber gemacht, weil ich mich so cool fand.
1: Ja und was hast du damit gemacht? Bisher hast du ja nichts schon.
0: Nee, nee, nix.
1: Nein. Also man kann natürlich nicht wählen gehen, das haben 100.000 Menschen neben dir das auch schon gemacht und es haben aber auch schon 20.000 Unternehmen damit gegründet und das finde ich halt echt krass, ja, weil du spannend. irgendwie, du zahlst halt 20% äh, Unternehmenssteuer und ansonsten, ja, hast du halt ein Unternehmen in Estland sitzen und was auf jeden Fall auch ganz spannend ist, bei denen dürfen quasi Daten von den Behörden nur einmal abgefragt werden, das heißt, die müssen miteinander interagieren, die Behörden und brauchen quasi eine Identität der Person, und müssen das so mit ihren Schnittstellen kombinieren und hinkriegen, dass einfach du nicht laufend alles wieder eingeben musst. Und bei uns ist das ja genau das Gegenteil. Du musst einfach alles überall tausendfach dokumentieren. Ja. Und was ich auch cool finde, dann sagen ja viele Transparenz und irgendwie digitale Sicherheit und so. Ähm, du kannst in Estland einsehen, welche Daten beim Staat liegen. Also, du kannst nachverfolgen, welche so Daten da sind und wer die ja. abruft. Genau. Ja, und das ist doch total vertrauensschaffend. Also, eigentlich was, was wir echt ähm, auch in Deutschland, glaube ich, übernehmen könnten. Und ja, das fand wir ich Wir können ja mal einen Mädelstrip
0: nach Tallinn machen.
1: Ey, lass das unbedingt. Anscheinend soll man unbedingt nach Tallinn über die äh, Weihnachtsfeiertage, weil dann ganz Tallinn ein riesiger Weihnachtsmarkt ist. Echt, ja? Lass das mal machen, ja. Oh, und dann wir. besuchen wir da Startups ja. und du schaffst ja bestimmt irgendwelche Connections zu organisieren, zu Staatsmännern und Frauen. Ä äh, äh, bestimmt,
0: also wenn oder? das Staatsoberhaupt uns da nicht begrüßt, dann, dann <lacht> läuft echt was Dort schief. Dort runter kommen wir nicht. Nee, Also guten Tag, wir sind aus Berlin und wir würden hier gerne Sie mal treffen, um mit Ihnen ein bisschen über Digitalisierung <lacht> zu reden. Also da können ihr ja gar nicht Nein sagen. Wir haben einen ganz wichtigen Business-Podcast in Berlin. <lacht> Der heißt Fast and Curious, da kommt man nicht dran vorbei in Deutschland.
1: Also falls hier jetzt jemand zuhört, ähm, ladet uns mal gerne ein. Wir wollen uns das gerne mal angucken.
0: Advent in Tallinn.
1: Meine Frage an. Also wir sind euch so dankbar, wie stark ihr euch beteiligt an unserem Podcast. Ihr schickt uns Fragen über Fragen und deswegen äh, seid nicht traurig, wenn eure noch nicht dran war, weil wir einfach hunderte haben, die wir noch abarbeiten müssen. Aber der Podcast geht ja auch noch ein paar Wochen. Ähm, und heute beantworten die, wir die Frage von Greg.
0: Liebe Verena, liebe Lea. Ich muss ein kleines Dankeschön loswerden, bevor ich die Frage stelle. Ihr macht einen wundervollen Podcast und ich höre mir wirklich gerne beim gehen an. Meine Frage an euch ist, womit habt ihr eigentlich euer aller, allererstes Geld verdient? Also, erster Nebenjob während der Schulzeit, etc. Das würde mich mich, mich freuen.
1: Ja, es also ist, finde ich, eine sehr spannende Frage, weil es einfach schon so lange her ist und ich habe mein allererstes Geld, würde ich sagen, verdient, indem, das habe ich auch irgendwo schon mal erzählt, ich die Kunstwerke von meiner besten Freundin verkauft habe. Ähm, <lacht> die hat später auch an der UDK studiert. Das hast du und noch nie erzählt.
0: Hab, du bist eigentlich wirklich Maklerin. Ich nicht.
1: Und ja. ich habe damals schon ihr wahnsinniges Talent entdeckt. Und ähm, dann sind wir um die Häuser gezogen, haben ihre Kunstwerke verkauft für gar nicht so wenig Geld und konnten uns davon dann Eis und so weiter kaufen. Und dann habe ich quasi so weitergemacht, irgendwie Spielzeug. Stopp mal, auf dem wie Flohmarkt. alt
0: war sie da und wie alt warst du?
1: Uh, wann ist man so in der ganz Hocheisphase? Wahrscheinlich so mit sechs, sieben, würde ich sagen.
0: Da hat sie also, schon Kunstwerke an der UDK gemalt.
1: Nein, um Gottes Willen, das war viel später, die UDK. <lacht> Da hat sie Kunstwerke in unserem äh, heimischen äh, Wohnzimmer gemalt. Ah, und die haben okay. wir dann draußen an Passanten verkauft. Äh, also wir sind einfach in unserem Block rumgelaufen, im Berliner Block rumgelaufen und, <lacht> und haben diese Kunstwerke <lacht> <verdickt. Vor> Blocks, <lacht> ja. <lacht> so wie Drogenmälze noch eins haben? Kostet 5 D-Mark. Ähm, und haben dann da aber in der Tat Geld bekommen und konnten uns dann Eislau äh, Eislaufen, Eis kaufen. Und äh, meine Güte, echt. Und auf jeden Fall, und dann ging das so weiter. Ich habe irgendwie dann auf dem Flohmarkt äh, Sachen verkauft, also Spielsachen verkauft, wie wahrscheinlich jeder, aber da saß ich wirklich jeden Samstag. Ähm, und so ganz viel, was was man halt machen konnte, bevor man geschäftstüchtig war. Und dann habe ich meinen ersten offiziellen Job bekommen, wo ich sozusagen von anderen Menschen ähm, auf, einem, auf einer Vertragsbasis Geld bekommen habe. Ähm, und das waren Komparsenjobs. Ich wollte früher irgendwann mal Schauspielerin werden. Und habe gedacht, äh, das mhm. wäre ganz toll, weil man dann ganz viel reisen kann und viele spannende Leute kennenlernt. Und dann habe ich also ganz, ganz viele Komparsenjobs äh, gehabt. Das heißt, ihr, wenn ihr früher ferngeguckt habt, habt ihr mich irgendwo im Hintergrund gesehen. Dann standst stehen du rechts, rechts
0: mit Schirmmütze ah. im Bild. Ja, genau. Und nanntest es genau. Schauspielerin. Okay, okay cool. Ja, absolut. Ja. Wär und fast du, was Rainer, du hast
1: wahrscheinlich was Sinnvolleres gemacht.
0: Äh, teils ja, teils nein. Also ich ähm, hatte natürlich auch lauter solche Kinderjobs wie Kirchenblatt austragen, auch sehr pädagogisch wertvoll. Mhm. Ähm, aber, dann aber dafür hast erst du zumindest
1: Geld bekommen. Ich hätte jetzt gedacht, dass man das als Ehrenamt machen muss. Ich glaube,
0: das war auch ein Ehrenamt. Also, <lacht> Okay. Äh, aber mit 16 hatte ich dann einen richtigen Job und zwar backen in der Showküche von Ikea mit den Kindern von den Eltern, die eine Küche auswählen wollten und keine Lust hatten, dass ihre nervigen Kinder dann dabei stehen. Wirklich? Und, ja, und mein wow. Job war es, in einer der Showküchen von Ikea zu stehen und den ganzen Nachmittag zu backen mit den Kindern. <lacht> Nein, aber es war wirklich echt schön, weil das war natürlich, erstens riecht es so gut, dann kommen alle zu dir, dann finden es alle mega, wenn da selbstgebackene Kekse Oi. serviert werden und ich stand da mit diesen kleinen Minimäusen und habe richtig guten Stundenlohn bekommen. Und wie alt warst du da? 16. Okay. Mhm. Und das beste Goodie war, dass ich in der Kantine kostenlos essen durfte. Und für alle, die schon mal in der Ikea-Kantine waren, das war ein Festmahl, als Kottbüller. ich 16 war. Oder wie heißt und, äh, und, 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 und Dime und was es da nicht alles gab. Äh, dieses tolle Soft-Eis und Hot-Dogs und äh, äh, esse ich alles heutzutage nicht mehr. Ähm, mhm. Und äh, genau, das war mein erster Job und das war mega. Und dann gab es noch diverse weitere, aber jetzt habe ich letzte Woche, da war ich auf einer Konferenz von Adyen, großer Zahlungsanbieter mhm. und oder Zahlungsabwickler und der CEO von Adyen, Peter van der Dus, toller Typ, führt das Unternehmen seit 2006, hat es gegründet. Der saß neben mir beim Abendessen und dann haben wir eben über Geld verdienen, Kinder, Taschengeld und so weiter gesprochen. Da meinte er so ich habe meinen Kindern nie Taschengeld gezahlt ab dem Alter von 14, sondern gesagt, ich verdopple alles, was ihr selbst verdient. Und dafür kriegt ihr oh, kein wow. Taschengeld. Ach, wie cool. Und das fand ich so cool, weil, weil das ist ja ist ja der krasseste Anreiz für diese Pubertier Couch Potatoes dann ja. zu sagen, warte mal, wenn ich hier mir einen Job suche, dann legt Mami das Doppelte drauf. Da habe ich natürlich erstmal gleich nach einem Cap gefragt, aus geht das dann in schwindelerregende <lacht> Höhen oder und dann meinte er so, nee, er, er capt es tatsächlich nicht, weil es ja, weil die ja zur Schule gehen und Hobbys haben, also es ist jetzt auch nur bedingt viel Zeit, die du überhaupt hast, um da dir Geld zu verdienen. Aber das fand ich richtig cool. Du hättest bei deinen Kindern schon wieder Angst, dass die irgendeinen so Hebel finden in der Ich dachte, genau. Und dann ich so dachte, die nutzen das System aus. Du denkst, ja. so, oh
1: Gott. Aber du, äh, dein Sohn macht ja schon was, ne? Also ja, mein äh, Sohn, Sohn hat ja meinem Sohn schon Schachunterricht gegeben und dafür ja, auch Geld verdient. Ja,
0: da hast du über Instagram einen Schachlehrer gesucht das und dann habe ich du. das meinem Sohn erzählt und er so, ja, das mache ich. Und da hat er einen fürstlichen Stundenlohn bekommen ja. und war ganz glücklich. Und dann kam er vor ein paar Wochen und meinte, oder Monaten, äh, Mami, ich mache jetzt eine Schiedsrichterausbildung. Ich so, wow, geht das schon mit 14? Ja, Aha. das geht. Und dann hat er Schiedsrichterausbildung gemacht und jetzt pfeift er D- und E-Jugendspiele im Fußball in Berlin. Und, und da kriegt platzen. man Geld für? Oder ist da das, kriegt man äh, Geld für. kriegt wow. man Geld für, für jedes Spiel. Oh, das ist cool. auch totale Mangelware. Vor allen Dingen nach Corona sind den, den sozusagen hobby fußball die ganzen Schiedsrichter abhanden Ach, bekommen, sodass cool. eben häufig Eltern oder Trainer pfeifen und das ist dann ungerecht und so. Und ich muss dir sagen, Lea, ich schwärme ja nicht oft über meine Kinder, aber ich war so stolz, als ich den da in seinem schwarzen Outfit äh, oh, auf diesem Platz habe rumlaufen sehen dir. und dann hat er das immer alles so so toll so vermittelt. gemacht, und, ne? Und, oh, mhm. da dachte ich so, guck mal, kannst ja doch nicht alles falsch gemacht haben. Das war sie schon wieder, unsere vierte Folge und für mich hätte es heute noch ewig weitergehen können, denn es war alles drin, von heiter und lustig bis tiefgründig und unglaublich bewegend. Und nächste Woche machen wir weiter mit Wie treffe ich eigentlich richtig gute Entscheidungen? Und das finde ich auch ein wahnsinnig spannendes Thema, denn am Ende, ja sind es wahrscheinlich die Sachen, die man nicht macht und nicht entscheidet, die man irgendwann bereut und nicht die anderen. Also dazu nächste Woche mehr. Und jetzt hat Lea das letzte Wort. Von
1: Katie Reid You should give the world the best of you instead of what's left of you.